0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 16. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Nächster Schritt, Fahrverbot für Verbrenner, CDU und FDP warnen vor Ökoplan. Mit Verlust, Spahn muss Traumvilla verkaufen. Selbst das Wetter hat gute Laune, so viel Sonne gibt es Karneval. Dieser Beschluss macht Millionen Autofahrern Angst. Am Dienstag entschied das EU-Parlament, dass ab 2035 keine fabrikneuen Pkw mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen. Die große Frage, war das nur der erste Schritt oder will die Ökobewegung noch weitergehen und Verbrenner komplett von unseren Straßen verbannen? Jetzt schlagen CDU und FDP Alarm und warnen vor einem Fahrverbot für Benziner und Diesel. Gitta Konnemann, Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, ist sicher: Das EU-Aus für Verbrenner war nur der erste Streich. Man kann darauf wetten, dass Fahrverbot für Verbrenner wird folgen. Fakt ist: Eine Studie der Ökolobby-Organisation Greenpeace fordert bereits weitere Maßnahmen gegen Verbrenner. In einem Papier der Organisation heißt es, dass der Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge bis spätestens 2028 eingestellt werden müsse. Die Greenpeace-Studie weiter: Bis 2040 müssen alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von Europas Straßen verbannt werden. Oliver Luxitsch, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, ist alarmiert. Die Idee von Fahrverboten für Verbrenner ab 2040 ist absolut unverhältnismäßig und wäre ein unsozialer wie wirklichkeitsfremder Irrweg, sagte Luxitsch zu BILD. Dieser Immobilientraum war auf Sand gebaut. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke mussten ihre denkmalgeschützte Nobelvilla in Berlin-Dahlem verkaufen, wie das Paar dem Nachrichtenportal T-Online bestätigt hat. Das Ehepaar hatte die Immobilie im Juli 2020 für 4,1 Millionen Euro gekauft. Mit Nebenkosten und Renovierungen haben Spahn und Funke insgesamt 5,5 Millionen Euro in die Villa gesteckt und sich damit wohl verhoben. Jetzt haben sie das Haus für 5,3 Millionen Euro verkauft. Heißt, das Paar hat mit ihrer Traumvilla 200.000 Euro Verlust gemacht. Finanziell haben wir uns gestreckt. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Die Inflation tut ihr Übriges, sagte Spahn. Doch der Verkauf dürfte nicht nur finanzielle Gründe gehabt haben. Denn der Ex-Gesundheitsminister und sein Ehemann hatten sich die Immobilie in der frühen Phase der Corona-Pandemie gegönnt. Als Millionen Deutsche von zu Hause arbeiten mussten und um ihren Job bankten. Der Kauf damals, das war der falsche Zeitpunkt, mitten in der Pandemie, sagt Spahn heute. Aus dem erhofften Rückzugsort ist ein Unruheherd geworden, auch durch eigene Fehler im Umgang damit. Helau und Alaf. Deutschland feiert wieder Karneval. Am Donnerstag geht's los und sogar das Wetter hat gute Laune. Ab Donnerstagnachmittag gibt es zwar eine Wetterveränderung, dann dringen von Nordwesten her Tiefausläufer mit Wolken, Regen und mehr Wind nach Deutschland ein. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de aber sagt zu BILD, zum Altweiberdonnerstag wird es recht schön. Zwar kommt Wind auf, aber bei 10 bis 13 Grad ist es mild am Rhein. Wind und Regen kommen wohl erst am Abend, wenn man in Köln und Bonn in die Kneipen geht. Sonst ist es im Norden schon wechselhaft mit Regen, zum Beispiel in Hamburg. Diplommeteorologe Dominik Jung von Wetter.net zu Bild. Freitag und Samstag ist es windig und nass, da kann es Regen geben. Die anderen Tage bleibt es meist trocken. Das gilt für den Altweiberdonnerstag, den Rosenmontag und den Fastnachtdienstag. Viel passiert da beim Wetter nicht. Das dicke Bärenkostüm braucht braucht man bei Höchstwerten von über 10 Grad nicht wirklich. Plötzlich krachte ein Schuss durch die beliebte Sushi-Bar. In einem Lokal auf der belebten Fressgas in Frankfurt schoss ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Gast nieder. Die Tat geschah im Monchis, einem Sushi-Lokal. Eine Augenzeugin zu Bild, ich saß direkt daneben, der Mann schoss einfach drauf los. Ziel der Attacke, ein 54-Jähriger. Er wurde am Unterschenkel getroffen. Der Schütze flüchtete aus dem Monchis, verschwand in der Nacht. Streifen und Zivilbeamte suchten nach dem Täter. Erfolglos. Im Lokal kümmern sich Notarzt und Sanitäter um das Opfer, der 54-jährige Kampf schwer verletzt, ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, keine Lebensgefahr. Während die geschockten Gäste, einige weinend, vor dem Lokal mit Wärmedecken versorgt und ihre Personalien für Zeugenvernehmungen aufgenommen werden, machen sich drinnen und rund um das Lokal Mordkommission und Spurensicherung ans Werk, suchen akribisch nach Hinweisen auf den Täter. Eine Stunde nach der Tat, der erste Ermittlungserfolg. In der Kaiserhofstraße, 180 Meter von Monschis entfernt, finden Polizisten die Tatwaffe in einem steinernden Blumenkübel vor einem griechischen Restaurant. Mehr über die Tat weiß die Polizei aber offiziell noch nicht. Sprecher Marc Draschel, die Hintergründe sind unklar, der Täter flüchtig. Warnt sich da einer der größten Transfers des Weltfußballs an? Die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, dass sich Nasser el Khalifi, Clubboss des Frankreich-Giganten PSG, mit Todd Bowley, dem milliardenschweren Besitzer des FC Chelsea, getroffen habe. Es soll dabei um einen möglichen Transfer von Brasilien-Superstar Neymar gegangen sein. Das Gipfeltreffen soll in Paris stattgefunden haben, kurz nachdem der FC Bayern das Achtelfinal-Hinspiel bei PSG mit 1 zu 0 gewonnen hatte. Seit Monaten gibt es in Frankreich Berichte, dass PSG dem Brasilianer loswerden will. Problem, kein Club kann oder will bisher das Mondgehalt des Offensivstars zahlen. Neymar verdient in Paris mehr als 36 Millionen Euro im Jahr. Jetzt scheint mit dem FC Chelsea ein ernsthafter Interessent für einen Kauf des Celezao stars der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt war, gefunden zu sein. Es heißt, PSG sei sogar bereit, Neymar für eine geringe Ablöse ziehen zu lassen, um das Gehalt des Spielers einsparen zu können. Von einem Betrag in Höhe von 60 Millionen Euro ist die Rede. Für Chelsea, das im vergangenen Sommer sowie in der aktuellen Wintertransferperiode unfassbare 611 Millionen Euro für neue Stars ausgegeben hat, ein echtes Schnäppchen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Krasser Justizirrtum in den USA. Er war 28 Jahre unschuldig im Knast. Er hat es immer und immer wieder gesagt. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hob die Verurteilung eines Mannes auf, der 28 Jahre unschuldig im Knast saß. Der unglaubliche Fall. Lamar Johnson war 1995 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Der Grund, er soll im Oktober 1994 gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann auf dessen Veranda erschossen haben. Die Ermittler gaben damals als Motiv einen Streit um Drogengeld an. Von Anfang an beteuerte Johnson seine Unschuld, führte unter anderem an, dass er zum Tatzeitpunkt mit seiner Freundin mehrere Kilometer entfernt gewesen sei. Doch die Staatsanwaltschaft und das Gericht wollten ihm nicht glauben. Ein zweiter Verdächtiger gestand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, und bekam eine siebenjährige Haftstrafe. Später stellte sich sogar heraus, dass ein angeblicher Zeuge von der Polizei gedrängt wurde, Johnson zu belasten. Der Mann habe 4000 Dollar dafür bekommen, wie die Anwälte des zu Unrecht Verurteilten mithalten. Zudem habe ihn ein rassistischer Mithäftling in der U-Haft belastet. Johnson habe ihm gegenüber die Tat gestanden, behauptete er. Die Jahre vergingen, aber Lamar Johnson verlor seine Hoffnung und seinen Glauben nicht. Seine Anwälte und eine Gruppe von Aktivisten sammelten neue Beweise. Im August stellte Kim Gardner, die Bezirksstaatsanwältin von St. Louis, schließlich einen Antrag auf Freilassung des Familienvaters. Die neu aufgerollten Ermittlungen brachten schließlich am Dienstag Gerechtigkeit. Bierdusche für Ballack, Asia. Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea mit 1 zu 0. Beim Tor brachen in der 53. Minute im Dortmunder Signal Iduna Park alle Dämme. Es wurde laut und für den einen oder anderen sogar feucht. Den Dortmunder Jubel bekam auch der ehemalige Bayern- und Chelsea-Star Michael Ballack deutlich zu spüren. Den bringt der Vorfall gehörig auf die Palme. Was ist passiert? Beim entscheidenden Führungstor durch Karim Adeyemi blieben sogar die Kommentatoren Uli Hebel und der Co-Kommentator Balak in der Übertragung bei The Zone nicht ganz trocken. Das Tor machte nämlich nicht nur die Chelsea-Spieler nass. Kommentator Hebel verrät live bei The Zone, während die Wiederholung noch läuft. Ich kann euch sagen, wir haben hier die Bierdusche bekommen, aber nehmen wir mit. 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Gilt wohl nur für Hebel selbst, denn Ex-DFB-Star Michael Balak nimmt die Bierdusche nicht so gelassen, schimpft deutlich hörbar in Richtung des Biervergießers. Asi, Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Britischer Verteidigungsminister sicher, 97% Prozent der Russenarmee in der Ukraine – der Kreml hat in den vergangenen Wochen die Angriffe in der Süd- und Ostukraine verstärkt. Das habe nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace einen enormen Preis gekostet. Wir schätzen, dass 97 Prozent der russischen Armee in der Ukraine stationiert sind, sagte Wallace am Mittwoch in der BBC-Sendung Today. Damit machte er deutlich, wie stark die russische Armee durch den Krieg in der Ukraine gefordert sei. Wallace gab das Interview aus Brüssel, wo er an einem NATO-Treffen der Verteidigungsminister teilnahm. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte bei dem Treffen, die Mitglieder der Allianz auf, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der britische Verteidigungsminister im BBC-Interview, »Wenn wir der Ukraine helfen, Russland in der Ukraine zu besiegen, trägt das zu unserer eigenen Sicherheit bei.« die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine gehe nicht zu Lasten der Verteidigung seines Landes. Hoffnungen der Ukraine auf schnelle Kampfjet-Lieferungen aus Großbritannien hat Wallace in dem BBC-Interview aber gedämpft. Ich denke nicht, dass wir in den kommenden Monaten oder gar Jahren unbedingt Kampfjets liefern werden, denn das sind ganz andere Waffensysteme als etwa Panzerabwehrraketen, sagte er. Es war die härteste Zeit seines Lebens. Geigenweltstar André Rieu stand wegen der Corona-Krise am Rande der Insolvenz. Durch die Auftrittsverbote hatte er keine Einnahmen, die etwa eine Million Euro kosten monatlich für seine 120 festangestellten Mitarbeiter, liefen aber weiter. Der Musiker überlegte sogar, seine Stradivari von 1732 für mehrere Millionen zu verkaufen. Rieu zu Bild Ich wusste, dass ich schneller eine neue Geige als ein so wunderbares Orchester bekomme. Viele meiner Musiker sind 20 bis 30 Jahre bei bei mir, Wir sind eine Familie. Zum Glück war es nicht notwendig. Denn er erhielt zehn Millionen Euro vom niederländischen Staat, 80 Prozent der Gehälter und zusätzlich noch einen Festbetrag für die Spesen, wie alle Unternehmen in Holland, so der Geigenvirtuose. Ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr stolz, dass ich niemanden aus meinem Orchester entlassen musste, so weiter. Um die Situation zu meistern, entwickelte Rieu sein eigenes Corona-Programm. In seinem Schloss in Maastricht lernte er mit Tim und Struppi Comics Spanisch und fing an, Torten für die Nachbarschaft zu backen.